0: Muy buenas a todos Estamos de vuelta un día más Soy como siempre Alex Tombosch Bosch Y bienvenidos a mi podcast de viajes Hoy vamos a adentrarnos en un viaje a Grecia Concretamente en la península del Peloponeso Un recorrido lejos de las islas Para adentrarnos de lleno en la Grecia continental Vamos a ver cuáles son los principales lugares que podemos visitar Y también cómo podemos articular un viaje allí también vamos a ver cuántos días hacen falta y cuál es la mejor manera para movernos a través de este recorrido. Recordad, como siempre, que si os gusta este contenido podéis suscribiros en cualquiera de las plataformas donde lo estéis escuchando, así como en mis redes sociales, lo que nos es muy útil para que esto siga creciendo. Empezamos. Mucha gente piensa que un viaje a Grecia se basa en visitar Atenas y pasar el resto de los días en alguna de sus islas. Y nada más lejos de la realidad. En el pod de hoy quiero enseñaros la riqueza que hay en la Grecia continental, concretamente en la península del Peloponeso. Aquí, además, vamos a encontrar todo aquello que buscan los viajeros en un viaje a Grecia. Playas, patrimonio y, por supuesto, buena gastronomía. Pero... ¿Cuáles son los puntos que hay que conocer en un viaje en esta zona? Antes de empezar, veréis que el programa de hoy va a estar dividido en dos tipos de lugares muy diferenciados. Los que están relacionados con la playa y la costa y los recintos arqueológicos. Para mí, lo ideal es combinar ambos, para poder llevarnos una idea general de esta parte de Grecia y, por supuesto, de su historia. El orden que voy a utilizar hoy es el mismo que aplicaría un viaje, así que podéis usarlo también como una guía. En este caso, el punto de partida es comprensible que sea Atenas, desde donde nos dirigiremos hacia nuestra primera parada. Aproximadamente a una hora y media de carretera desde Atenas encontramos el Canal de Corinto. Se trata de un canal artificial que cruza desde el Golfo de Corinto hasta el Mar Egeo. El canal atraviesa lo que se conoce como el Istmo de Corinto la franja de tierra que une la Grecia continental con la península del Peloponeso. Primero de todo, y para que quede claro desde el principio, este es un canal moderno. Su construcción finalizó en 1893, fruto de un proyecto que se había iniciado tras la independencia griega del Imperio Otomano. Sin embargo, las primeras referencias a esta posible obra las encontramos mucho antes, desde el siglo VII a.C., primero Periandro de Corinto y más tarde el romano Julio César e incluso el mismo Nerón, intentaron o empezaron la construcción del canal, pero todos ellos tuvieron que desistir, debido al coste y a las imposibilidades técnicas de la época. Hemos de entender que se trata de un canal que conecta los puertos del mar Egeo, como el Pireo de Atenas, con los muchos pueblos del interior del Golfo. Es por ello que tiene una importancia comercial mayúscula, pues ahorra mucho tiempo a las naves que transitan por él. La parada aquí tiene poco más que ofrecer que las vistas que hay hacia el canal, y es más que suficiente. Se trata de una obra de ingeniería impresionante, y las vistas de las dos bandas conectadas por el mar son espectaculares. Además, si tenéis la suerte que está atravesando algún bar de cierta magnitud, el espectáculo mejora aún más. Pero si seguimos hablando de Corinto, y si lo que nos interesa son los restos arqueológicos, tenemos que hablar también de la antigua Corinto. Avanzando en nuestro viaje, existe también la posibilidad de visitar este recinto arqueológico. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí no es la antigua capital griega, sino la romana. La antigua ciudad griega de Corinto fue arrasada por los romanos y posteriormente reconstruida. Lo que hoy podemos visitar son las ruinas de la antigua ciudad romana. Pero, si sois unos apasionados de la historia, vale la pena igualmente. Tras la visita, nuestro viaje continuará hacia el sur. Pero antes de llegar a nuestra primera parada, hay otro lugar del que os quería hablar, la antigua ciudad de Micenas. Si pensamos en la Grecia Antigua, lo que normalmente tenemos en mente es la llamada Grecia Clásica, el periodo de esplendor de polis como de Atenas o Esparta. También fue esta la época de las grandes construcciones, como el mismo Partenón de Atenas. Podríamos avanzar más y llegar a la época helenística, el cénit del dominio griego en oriente, tras las conquistas de Alejandro y la división de su reino. Sin embargo, hay más, mucho más. Para que os hagáis una idea, estos dos periodos que os acabo de mencionar abarcan entre el 500 y el 150 a.C. aproximadamente, hasta la llegada y colonización de los romanos. ¿Pero qué había antes de todo esto? Pues bien, es esto lo que vamos a poder conocer, al menos en parte, en este yacimiento. Se trata de Micenas, el epicentro de la civilización micénica, considerada la primera civilización avanzada de la Grecia continental. Se calcula que, aproximadamente, habitaron estas tierras entre el 1700 y el 1100 a.C. y, probablemente, dominaron toda esta región durante varios siglos. En la mitología, su fundación se atribuye al mismo Perseo, además de ser el hogar de Agamenón, el héroe homérico que dirigió a los aqueos en la Guerra de Troya. Aunque por la época no han quedado muchos restos, Hoy podemos visitar y conocer los restos de esta impresionante ciudad, para mí uno de los yacimientos más especiales de Grecia. No solo por su antigüedad, sino porque puede apreciarse perfectamente la estructura de sus murallas y las diferentes construcciones. Un paseo en el tiempo hacia épocas remotas. Tanto en el yacimiento como en el pequeño museo que hay, podréis aprender más sobre esta gran civilización, cuya destrucción sigue siendo un misterio para los historiadores. Un consejo, el yacimiento, por su misma condición, está totalmente descubierto, y solo hay una pequeña zona de pinos al principio, así que, si vais en verano, no olvidéis ir cargados de agua. Micenas podría ser nuestra última parada en nuestro viaje hacia nuestro primer destino, Nafplio. Lo cierto es que Nafplio me enamoró. Siendo sincero, no fue por sus playas, ni tampoco por tener una arquitectura increíble. Para mí, su encanto radica en su sencillez y en su buena comida. Se trata de un lugar increíble, para empezar a disfrutar de la tranquilidad que no siempre encontramos en Atenas, y donde también empezar a disfrutar del mar y las playas, por supuesto. Nafplio, o Nauplia, como también se conoce, tiene además varios puntos que visitar que la hacen muy interesante. Una de las cosas que más me llamó la atención es el fuerte que hay en lo alto de la colina que la vigila. Se trata de la fortaleza Paramidi construida por los venecianos durante su ocupación y desde donde obtendremos unas vistas brutales. Aún así, para mí, la mejor parte sigue siendo su centro histórico y sus restaurantes. Pasear por el centro de Nauplio es una auténtica maravilla. Está lleno de casitas bajitas, de colores y decoradas con flores, y se trata de un lugar tranquilo y muy pintoresco. Además, es un sitio ideal donde poder disfrutar de la gastronomía griega, para todos los bolsillos, y con una calidad mayúscula, sobre todo en cuanto al pescado. Si en vuestro viaje no vais con prisas, es un lugar ideal donde parar un par de días a descansar, disfrutar y comer, sin duda alguna. Tras descansar en Nafplio, nuestra siguiente parada nos llevará más hacia el sur, hacia la ciudad amurallada de Monembasia. La ciudad se encuentra en una isla, unida al continente, por una pequeña carretera. Su fundación se debió principalmente a esta ubicación, ya que le daba una defensa excelente contra los invasores. La fortificación fue obra del imperio bizantino, y hasta la independencia de griega del imperio otomano fue cambiando de manos, dependiendo del invasor del momento. Hoy en día se ha convertido en un referente para los viajeros que se adentran en el Peloponeso. Se trata de un lugar realmente pintoresco, tanto por sus murallas como por su ubicación y patrimonio. Además, el hecho de que sea peatonal hace que recorrerla a pie sea una auténtica gozada. Un lugar ideal para recorrer y que todos sus secretos se nos vayan descubriendo poco a poco. Desde Monembasia, nuestro viaje por el sur acabará. Dejaremos las costas del Egeo para dirigirnos ahora hacia el interior, hacia Olimpia. Olimpia es un lugar especial. En nuestro imaginario, los Juegos Olímpicos siempre han tenido un espacio importante en la historia de Grecia. Y, siendo Olimpia su sede, os podéis imaginar. Esta región estuvo habitada desde, al menos, el 4000 a.C., aunque será en la época micénica, sobre los siglos 11 y X a.C., cuando se empezó a formar la estructura que hoy forma el yacimiento. Es importante entender una cosa sobre Olimpia, y es que tiene dos partes diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos, como sabéis, esta fue la sede donde se celebraban los Juegos Originales, y es Olimpia quien le da el nombre a los Juegos, y no al revés. Se celebraban, como ahora, cada cuatro años, una Olimpiada, durante los meses de julio y agosto, y tenían tanto una función política como religiosa. Por otro lado, la importancia de Olimpia radica también en su santuario ya que, en el interior, albergó algunos de los templos más importantes de la Antigüedad Griega, así como diferentes altares. En Olimpia podían encontrarse altares a Atenea, Poseidón, Ares, Hefesto, Artemisa o Afrodita, entre muchos otros. Pero también grandes templos, como el Templo de Hera o el Gran Templo de Zeus. Este último albergaba la que fue una de las siete maravillas del mundo antiguo, la Estatua de Zeus una estatua de 13 metros de alto hecha de oro y marfil, pero hay mucho más. Os recomiendo, primero de todo, visitar el Museo del Yacimiento, para entender su estructura original. Después podéis perderos entre sus ruinas, un lugar increíble no solo por todo el patrimonio que contiene, sino también por el entorno donde se encuentra. Técnicamente, nuestro viaje por la península del Peloponeso terminaría aquí. Estos son los principales puntos que podemos visitar. Sin embargo, vamos a hablar de un lugar más. No se encuentra dentro del Peloponeso, pero lo acostumbro a incluir en todas las rutas que organizo aquí. Hablemos de Delfos. El santuario de Delfos es otro de los grandes yacimientos arqueológicos que visitar en el Peloponeso. Igual que Olimpia, Delfos fue otro de los lugares clave para la antigüedad griega. Antes hablábamos de los Juegos Olímpicos. Ahora tenemos que hablar de uno de los centros político-espirituales más importantes del mundo antiguo. Delfos fue importante sobre todo por el templo que había dedicado al dios Apolo y al oráculo que albergaba en su interior. Gente de todo tipo acudía al oráculo en busca de sus predicciones, las cuales llegaron a tener una gran importancia, incluso entre los dirigentes de la época. Estos podían decidir cuestiones tales como dónde fundar una ciudad o, si era conveniente o no, ir a la guerra. Pero no solo eso. Los griegos antiguos creían que Delfos era el centro, el ombligo del mundo. Hoy en día, su visita es una de las más impactantes, tanto por sus restos como por el lugar donde se encuentran. Es fácil imaginar cómo debía ser este sitio, en medio de las montañas, un paraje que por su ubicación ya invita al misticismo. Su visita, además, nos acerca a la inmensidad de este lugar. Es importante entender que el santuario de Delfos no estaba compuesto solo por el Templo de Apolo, sino que había mucho más. Las principales polis y pueblos dejaron aquí sus propios tesoros, lugares donde hacían sus ofrendas al templo y a los dioses. Con la visita del yacimiento vais a poder conocer todos estos restos y mucho más. Igual que en el caso de Olimpia, os recomiendo visitar primero el museo, para entender tanto su historia como su organización, para después pasar a los restos. Pero, ¿son estos los únicos puntos que se pueden visitar en el Peloponeso? Claro que no. Hay muchos más. En el programa de hoy he querido solo desarrollaros los principales, pero podemos encontrar otros, siempre dependiendo de vuestras preferencias. Si estáis buscando destinos de playa, no podéis dejar de visitar lugares como la pequeña península de Mani, llena de pequeñas playas y pueblecitos, o Calamata, algo más animada y uno de los principales centros turísticos de la región. Si en cambio sois unos apasionados de la historia y las piedras, podéis ampliar vuestro recorrido visitando el Gran Teatro de Pidauro o las Ruinas de Mistras, una antigua ciudad del Imperio Bizantino. Ahora bien, ¿cuántos días hacen falta para visitar el Peloponeso? Esta es la pregunta del millón, y siempre la respuesta es la misma. Depende. Como hemos visto hoy, todo dependerá del número de lugares que queráis visitar y del tiempo que dispongáis para vuestro viaje a Grecia. La península del Peloponeso es bastante grande y hay mucho que debería hacer. Para que tengáis una referencia, yo recomiendo un mínimo de 6 días y pondría un máximo de entre 8 y 10 días. Con 6 días vais a poder visitar los principales yacimientos y además disfrutar de un par de días en la playa. Por el contrario, si ampliáis más, podréis visitar más zonas naturales y tomaros el viaje de una manera más tranquila, algo que por supuesto siempre recomiendo. Otro aspecto importante. ¿Cómo moverse por la península del Peloponeso? Otra de las grandes preguntas. A diferencia de otras partes del mundo, un viaje a Grecia con chofer y guía sale caro, muy muy caro, así que no acostumbra a ser una opción. El transporte público en esta parte tampoco lo es, sinceramente. Por la propia orografía del país, en la península del Peloponeso no hay casi trenes pero la verdad, por horarios y tiempos de desplazamiento, yo tampoco os lo recomiendo. La mejor manera de encarar esta parte del viaje a Grecia es en coche de alquiler. Os dará más libertad para moveros y visitar las cosas a vuestro ritmo. Planificar horarios en un viaje es importante y si dependéis del transporte público es mucho más complicado. No es caro alquilar un coche desde Atenas y siempre es la opción que organizo en los viajes a Grecia y la que más recomiendo. Grecia es un destino que me fascina. En el verano del año 2020, cuando nadie se atrevía aún a viajar, fue uno de los pocos viajes que pudo organizar, y esto es algo muy remarcable. Se trata de uno de los destinos europeos más polivalentes, ya que pueden organizar rutas casi para cualquier tipo de viajero. Tanto si buscáis unos días de descanso como si preferís un viaje más cultural, Grecia puede adaptarse a todo tipo de persona. Si queréis escuchar más información sobre Grecia, en los programas 2 y 11 encontraréis información también sobre la isla de Sibnos y, por supuesto, sobre Atenas. Algo importante también. Si estáis pensando en realizar un viaje este verano, ya sea a Grecia o a cualquier otra destinación, un consejo. Hacedlo con tiempo. Este año nos estamos encontrando con problemas de disponibilidad y de precios, sobre todo en tema de aviones, muy derivado al aumento del precio de los combustibles. Así que contra antes lo contratéis, mejor. Nada más. Yo me despido aquí. Espero que os haya gustado. Recordad que si tenéis algún tema o destino del que queráis que hable, podéis contactarme por Instagram o en los comentarios de los vídeos de YouTube. Además, si os suscribís y le dais al botón de me gusta, me ayudáis mucho a que esto siga creciendo. La semana que viene volveremos con más viajes. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos a la próxima.